0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众朋友，大家好，今天呢、啊、是要来跟大家分享一首呢我最近读到觉得很美的诗歌、呃。我平常自己很喜欢读现代诗，而且很奇妙的事情是，久久就会有一次。有一种感觉，觉得哇，我最近很需要一首诗，然后很需要呃读到诗来来给我的力量。不过呢，因为最近可能疫情的关系呀、啊，然后当然还有远方的战争啊、纷乱啊等等，所以我最近看到的很多诗都可能可以说是很黑暗、很厌世，然后充满了战争的意向。人跟人之间的争斗，人跟自己的争斗，人跟疫情的奋战等等。所以呢，读到这首诗的时候，我自己觉得很惊喜，因为这首诗是我最近看过的很多黑暗的诗当中少数很光明的，然后很有爱的一首诗。今天要跟大家分享呢，是一位精神科医师，他同时呢也兼具有作家和这个诗人的身份，叫做阿布。那阿布呢？这首诗他把它刊在了《联合报》的一个“慢慢读诗”这样子的一个专栏当中。这首诗叫做《命名》，然后它有一个 dash， 就是有一个破折号，后面的副标题叫做“神留下的指纹”。那我读到这首诗的时候呢，除了觉得很有爱，而且我有很多的自己的经验的一个联想。那同时呢，我就很冒昧地请教这个阿布先生说，不知道方不方便可以问你这首诗的灵感来自于哪里？那他是一个还蛮 open mind 的人，就直接告诉我说，这首诗是他在教小孩，就是认识字跟说话的一个过程。那我觉得哇，所以我确实在这首诗里面感受到的是对的，就是。当我们在教小孩讲话的过程，或者在认字的过程，当然是从说话开始啦。那那个说话的过程当中，我们会透过这个字的声音去重新认识这个世界。比如说“风”这个字，它里面有提到“风”这个字，在发音的时候，它就有一股小小的气流从我们的嘴巴吐出，就是真的是有一种虚气成风的感觉。比如 说“ 花” 这个 字， 呃， 我平常也会 呢， 这个教学生演讲比赛 啊， 或者训练这个朗读比赛。那尤其是朗读比赛的时 候， 我都会要求学 生， 你要还原那个字它本来的声音。比如 说“ 月落乌啼霜满 天”， 月月亮在比较高的地 方， 可是它的声音是四 声， 它是会有起有落 的， 所 以“ 月” 哦， 所以。那个月字的发音，或是比如说我刚刚讲到“花”这个字，“花”它是一个开口的字，它是一个一声的字，听起来是比较清亮的、开放性的，所以“花”这个字讲出来的时候，就会带给我们一种快乐的、愉悦的感觉。所以你会发现，每一个字的声音事实上都有它很奇妙的跟那个字啊连接在一起的意义上的一个安排。所以呢，我就觉得哇，这首诗它非常的有韵律感，非常的有节奏感，而且它带我们重新认识了很多中文字。所以今天呢，我们反而是一开始就要跟大家来做我们今天的单元，叫做为爱朗读，跟大家分享阿布的诗歌，命名神留下的指纹。当我说风。软软的风在我们之间膨胀，你的眼角因此有微笑在生长。当我说花，今年春天的第一朵花就盛开于你的脸颊。然后我说星，夜空里被神的手所揉碎的光落进你的眼睛。于是，当我说爱，我把爱小心的凝结在唇齿，解冻于指尖。我呼唤他们，而你一一确认，把世界点亮在你的指尖。自黑暗中，万物的名字浮现，那些声音。皆有神灵，饱满、充沛，在转弯处歌唱。一条初夏的溪流，往上游去，往上游去，回到神的眼睛。阳光在那里生长，你储备干粮、汗水，正要出发，但。或许，在我们察觉以前，其实你已经抵达。不晓得大家啊，听到这首诗的时候，有没有一种感觉，就是好像当作者写到每一个字，那个字仿佛那个景象就在我们眼前被点亮，而且很可爱的事情是。真的就是一个教小孩在，呃，说话认字的一个过程当中，好像每一个孩子因为这个文字的意义，然后这个世界与他有了一些很特殊的连结。而且对我来说呢，我也非常喜欢，就是整首诗的最后这一段，所谓回这个往上游去，往上游去，回到神的眼睛。这里呢，让我有一个很特殊的联想，就是中国人呢有两个思想的派别是影响我们很深的。所谓得意的时候是儒家，失意的时候是道家。道家呢谈叫做“道可道，非常道；名可名，非常名”，就是真理如果是可以讲清楚的，那它就不是真理了。如果所有的万物的名字，是能够被这样定义的，那那个定义其实本身是很狭隘的。所以说，呃，每个名字其实跟意义上的一个连结，到底能不能够表达清楚这个字呢？这是道家首先呢提出的，所以他反过来告诉你说，事实上人的知识是有限的，我们应该要气圣绝智。尤其是觉知这个部分，很多人就会觉得说啊，所以是一个很反智的一个主义吗？不是这样的，就是对我来讲，有一点点像就是伊甸园的这个神话故事，就是亚当跟夏娃，为什么上帝会禁止他们去吃那个苹果？因为一旦吃了苹果之后，他们就有了知识，有了知识的世界是好的吗？其实换一个方向想。他们很纯粹的那个心灵，他们很纯善、真善美的那个部分，很可能就会受到意义的限制，很可能就会受到这个世界的污染，心机呢跟阴暗面，同时也就进到你的心里了。所以道家认为，要回到一个人的赤子之心，这是一个最理想的状态。那很好玩的事情是，我就在。啊、呃，这个阿布的诗的最后一段读到这个味道，就是你储备干粮汗水，正要出发。对我们来讲，小孩呀、啊，当然他的人生是一个准备出发的一个过程。可是我很喜欢他最后一句话的翻转，但或许在我们大人察觉之前，事实上每一个小孩早就已经在神的领域里了，因为他就是。抱怀着那样纯善的、纯粹的赤子之心，在，所以呢，这首诗让我觉得很有趣，给我呃现在的一个阶段很好的思考，就是当我们的人生如此的纷扰，我觉得回到一种道家的状态，就是回归自然、无为而治，就是反而能够让你超越很多的二元对立。超越这一切的纷扰，最后回到那个比较纯粹的自我。所以，我也很常在上课的时候跟学生分享：人生吼、哦，其实不应该是一直一直加上去，层层叠叠的加法的过程。不晓得大家有没有看过《魔界？魔界跟所有的旅程文学很不一样的一件事情是，不管是《小王子》啊，《西游记》啊，或者是呃。呃，《牧羊少年奇幻之旅》啊，很多以旅程来比喻人生的文学作品，常常都是我经过很多的历程之后得到某一个宝物。但是在魔界当中，他们一开始就拿到那个宝物了。整趟旅程是为了要去把这个宝物，就是魔界的本身，销毁的过程。我觉得这非常有启发性，也就是我们人生不一定要是加法，很有可能我们的历程应该要反过来，让它是一个减法的过程，从繁复的变得更加的简单，回归到更加本初的那颗自我的心，这个自然的状态，有可能让我们更觉得自由而自在。那由于呢，这首诗的名字叫做命名嘛，所以呢，我就也联想到非常巧的事情是，是我最近呢也帮我学生的小孩取名字。呃，老师教书，今年其实已经二十多年了。那因为大概从十多年前教高中，大概是有十五年的经历。那所以我的高中的学生们很多都已经结婚生子。那非常巧，有一个学生，他去到澳洲，然后嫁给了一个外国人。那他对于取名字这件事情，他觉得很困扰。他的小孩要跟着他姓颜，颜色的颜。那但是呢，就觉得啊、哦，好难哦。他自己觉得他中文程度不够好，他先生又帮不上忙，这样子。所以呢，很多人取名字的时候都会想到这个国文老师。所以我常常收到这个任务，但是我是。第一次收到要帮学生的小孩取名字，不知道为什么有一种阿妈的感觉。<笑>我就说：“那你们对小孩有没有什么期待啊，他就说：“啊、呃、我们希望他心地善良，然后希望他有同理心，然后知足感恩。”然后后面在挂号跟我说：“啊、哦，希望他不会觉得我们要求太多，啊、哦，觉得很可爱。”所以呢，我就去帮他们寻找了很多，就是我去翻了那个。就是中国最早的字典的一种，就是《尔雅》，还有《说文解字》，还有《康熙大字典》，全部都去找了一轮，然后找的就是有善良的意思的，比如说有“仪”，就是仪态万千的“仪”，一个人在一个家义的“义”，哎，大家不知道吧？它原本的本意上是有善良的意思，然后再来有“熟”，就是、熟女的“熟”字。还有家家意的家哦，哇，这个就是都有善良的意涵。好，再来有同理心跟感恩的意思，大概可能有仁啊仁爱的人跟爱，还有恕。中国人呢，这个孔子的一个思想当中，孔子的中心思想是个人，但是呢，他呃讲中恕之道，恕就是宽恕的恕，他有推己及人的意思。再来，感恩的意思本身，比如说“恩”啊、“惠”啊，都有这样的意涵在。那我就把每一个字都整理好，它的本意是什么，然后造词有哪些，然后还有我个人的呃观点。比如说，因为他先生是外国人，就要去照顾到这个字好不好发音哦。比如说像“人”，其实就有点难，因为是要卷舌的。好啦，那最后他们就特别喜欢“家」这个字，就是“家」意”的“家」。它本意是美，然后延伸出来有善良的意思，然后也有赞美的意思。在中国呢，有吉祥啊、欢乐啊等等等。那我觉得比较难的是，呃，念起来可能还好，但写起来非常的不容易。好、哦，那再有趣一点的事情是，这个字里面呢、啊，上半部是吉祥的“吉”，下半部有加减的“加”。哇，这个意思都分开来讲都很棒，而且感觉很像小朋友学了这个字，同时也可以学到好几个字。那最后呢，我就给我学生一个建议是这样：，就是我回到如果我是一个妈妈的心态来取名字的话，我觉得假设我的孩子会在全英语、全美语的一个这个环境下长大，那学到的中文非常非常少的情况下。如果一定要让他学一个中文，那我大概会选的一个字就是“爱”。我觉得“爱”是全世界最美的一个字眼。那当然，这个就是我的仅供个人意见，仅供参考。那好啦，结果呢，这个学生呢就哇，就是他就跟我说：“好难哦，怎么把它凑在一起啊，也很难选。”然后他自己私心很喜欢熟女的“熟”，可是又觉得很像妈妈那个年代，因为妈妈的名字里面就有一个“熟”。那我就跟他说：“那你就不能用熟，因为中国人在取名字的时候会所右所谓有。”避讳的现象，就是父亲、母亲啊，或者是长辈啊，或者是比如说这个呃爷爷奶奶啊，名字有哪一个字呢？基本上小孩尽量都是不要使用到的。然后他也很喜欢啊，树啊、爱啊，等等等，然后就一直决定不了，然后觉得笔画很多。那我就跟他说，那我就从他比较喜欢的人、树加爱排列组合，然后念出来哪一个比较好听。比如说，也可以单名，也可以叠字。比如说哦，严家、严家家、严家人、严家爱、严人家、严树人，哇，很多。然后最后。他就决定了，好，老师，我知道了。我觉得我跟我先生呢，因为他刚好又是外国人，所以他觉得哪一个念起来他喜欢，这个就很好决定。然后最后他们就决定要叫严爱家，而且呢，就是这个名字取出来之后，他呃在台湾的家人也都非常的喜欢。那我就觉得哇，太开心了，就是能够。就是为一个孩子取名字，真不是一件容易的事，而且对我来讲，真的是一个很很感恩，觉得很荣幸有这样子的一个机会。而且呢，呃，但是我有点担心啦，就是这个小孩长大之后，如果要学写自己的中文名字的时候，这三个字加在一起，颜色的颜，爱人的爱。嘉义的家“嘉”笔画加起来超级多，希望他长大不要怨恨呢。帮他取名字的呃，妈妈的老师这样子。那提到取名字这件事情呢，事实上我自己的名字也有呃非常有趣的一个由来，就是老师的名字叫李维维，正确发音是维维，那大家都叫我微微老师，那也没有关系，其实我觉得大家念得顺就好。可是。这是我的本名，这不是我的艺名哎。就是补<笑>习班老师其实是会有艺名的，但是我原本也有一个艺名，可是后来我的老板觉得我的艺名比起就是我的本名。本名还比较响亮，就让我用本名来上台教书这样子，所以很多人都会反复问我说：“这是假名吗？呃，这花名吗？”最好是啦，其实是这样子，就是呃，大家都知道我小时候是我姑婆带大的，那我爸爸妈妈真的是蛮嗯，就是蛮就是过着自己快乐的生活，然后完全忘记要帮我取名字这件事情，那我。姑婆呢，后来就觉得小孩子都好几个月了，连个名字都没有，然后就问说：“因为我小时候头很大，所以在还没有名字之前，大家都叫我大头。而且我的舅舅们都很皮，都会就是对着我一直念什么‘大头大头’，什么下雨不愁，人家有伞，我有大头，所以就大头大头这样叫。可是。”我姑婆就觉得怎么可以，小孩都好几个月，都连个名字还没有，就问我妈。然后我妈就说她也不知道怎么取，就让我姑婆去。那因为我小时候其实是一个很严肃的婴儿，哈哈哈哈就是跟我现在这种笑点低呀、啊，然后什么哭点低是完全不一样的。就是人家逗我，我也不会笑。然后早上醒来，每个婴儿都在哭，我也不会哭。人家故意捉弄我，我也不哭也不笑就对了。所以，我姑婆呢很希望我多微微笑，所以帮我取了李微微。而本来的“微”应该是微笑的“微”，可是非常意外的事情是，这个名字呢，他本来要去户政事务所办理登记的时候，户政事务所的阿姨呢就非常的热心。<笑>就跟我姑婆说：“阿波阿波，你们这个小孩啊，那个名字叫唯唯。哈、哦，那个人家讲唯小唯小呢，那个唯」是小的意思。如果叫李唯唯，啊，不就李小小吗？感觉这个小孩好像养不大呢。那我姑婆也很可爱，就问他说：啊，怎么办然后？那个小姐呢，就。”就是可能常常在帮人家处理这个事情吧，旁边有就有字典，他说我帮你查查看，然后就查到说哦，加一个草字头好像还不错呢，看起来女孩子的名字用植物就是很温温柔这样子。他说啊，帮你加个草字头好不好？我姑婆就说哦，好啊，好啊。所以我的名字既不是我爸爸妈妈取的，其实也不算是我姑婆取的，是户政事务所的阿姨帮我取的。如果能够找到这位阿姨的话，我也应该要谢谢她，因为，呃，我因为这个名字有很多的得力，然后当然也有一些问题，就是呢，小学的时候学写字的时候很神奇，因为我的名字加起来笔画有四十一画这么多，那。在写考卷的时候，别人二十题是非题一下子就写完了，我还一笔一画在写我的名字，真的是花很多时间，名字超难写。但是因为名字实在太好叫了，因为几乎在我的年代，真的我很少遇到有名字是叠字的人，所以大家都很容易记得我。那再加上呢，就是呃……就是这个名字，不知道为什么，可能我的小时候刚好是琼瑶的戏很红的时代，然后女主角的名字什么寒烟呐、啊，对不对？什么萍啊，什么什么，就是、你知道就会有草字头，所以那个我的名字就会给人家一种很诗情画意的一个联想。就是都还不认识我，看到我的名字的时候，就会有一种觉得，哇，这一定是一个啊充满美好的想象的名字这样子。不过后来我念大学的时候，就是读到《诗经》里面有采薇篇，采薇采薇，那个“薇”字，我后来才知道，天哪，竟然是野菜的名字。所以呢，我的名字。李维维真正的意涵事像叫做李菜菜，谢谢大家，好不好？菜菜子就是我本人哦，台湾菜菜子哦，好啦，所以呢，跟大家分享一下呢，这个命名的有趣的一个事情。不过呢，因为哇，之前曾经有过一阵子这个鲑鱼之乱，就是呃，自己的名字，就是你喜不喜欢你的名字？爸爸妈妈为你取的名字，你。就算不喜欢你，应不应该去改动它？这个事情其实引发了还蛮广泛的一个讨论。那我自己呢，就是觉得这个名字事实上呢，真的是包含的是家人的一个期许，但是更大的一个意涵是家人的祝福。呃，在张晓峰小姐，作家张晓峰有一篇文章叫做《念你们的名字》。他有一次呢，在这个大学里面教医学院的学生，然后就拿到了一份医学院的学生的名单。那因为国文老师嘛，就对这样子的一份名单呢很有期待。那他特别提到了几句对于名字的想法，我觉得非常的有意思。他说：“名字是天下父母满怀热望的刻痕。”在万千中国文字中，他们所找到的是一两个最美丽、最醇厚的字眼。世间每一个名字都是一篇简短、直朴的祈祷。我非常喜欢这个概念，就是啊、呃，曾经啊有一次高三的模拟考，呃，台北市考了一个题目，叫做“你最喜欢的一个中文字”。那我就发现，学生当然就是一时间反而因为选择太多了，很难，也从来没有去思考过这个问题，所以很难去选择出一个中文字。但我后来发现，很多小孩第一时间就会从自己的名字去找一个字出来解析，然后来告诉别人我喜欢这个字的原因。那但是，不管你喜欢着你的名字还是不喜欢，事实上，当你回过头，呃，思考自己的名字的时候，呃，或者去搜寻你的名字的字它的根源的根源是什么，以及它的发音带给人的感觉跟气息是什么的时候，我觉得这个过程非常好玩。你也像同时认识了你自己，也像同时在。重新认这个字，重新再认识这个世界。所以回到今天呢，跟大家分享的阿布的诗歌，所谓的命名，我非常喜欢他的副标题。他认为命名呢，这个名字，不管是我们自己的名字，还是万物的名字，都是神留下来的指纹，深深浅浅的带来了那个字给我们的感受。所以教小孩说话、认字的过程，就像给自己一个机会重新认识这个世界。呃，因为我从小学啊、国中啊到高中啊，甚至到重考生，我都有教过。我特别喜欢教小学生的原因，就是因为我们常常在习以为常的世界中，用惯性的眼睛去看这个世界。可是当你蹲下来，跟着小孩的眼睛去看世界的时候，我们会看出的是不同的角度，还有不同的视野。今天很轻松的跟大家呢分享我最近觉得很有爱的诗，然后呢也引发我很多的一个联想。不知道这首诗带给大家什么样的一个思考呢？希望今天的诗也确实带给你有爱的感觉。让我们每一天都能够重新用不同的眼睛去看这个世界，去感受到这个世界的美好。今天的微微老师麦克风就到这边，谢谢大家，大家晚安哦。